0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Dödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Prins Harry spräckte skilsmässorykterna i helgen. Men när han fastnade på bild så var det många som reagerade på en mystisk detalj. Det ska vi prata om. Och sen tar vi upp kungens festliga jubileum som startar snart. Och ni kommer få höra kungen själv berätta om den pinsamma fadäsen då drottning Silvia glömdes bort. Och så är det ett år sedan som drottning Elisabeth gick bort. Och hur går det egentligen för den
1: nya kungen?
0: Det här är kungligt. Jag heter Sari Eriksson. Och jag heter Jenny
1: Alexandersson. Ja, Sara, det är ett år sedan som drottning Elisabeth somnade in. Det var ju fredag den 8 september. Jag kommer ihåg den dagen.
0: Ja, det är nog en dag som många kommer att komma ihåg. Det är en typisk sån här händelse så att man kommer nog alltid minnas var man befann sig. Ja, var befann du dig? Ja men det här var ju, jag tror inte vi har pratat om det i podden, men du vet ju om det här Jenny, att eh, jag menar i våran roll, eller våra roller som hovreporter så är det klart att man någonstans hade man ju förberett sig inför den här dagen och visste att den kommer någon gång att komma och att det är en väldigt stor händelse. Eh, just den här dagen, 8 september, så hade jag lovat min bror att vara barnvakt till hans två underbara döttrar.
1: Och du var på väg till Nora kanske? Ja,
0: precis. Så jag, jag var på väg till Nora, satt på tåget då mot Örebro. Och då smäller det? Och då började det, du vet, för, för det började med att det tillade in det här pressmeddelandet från Buckingham Palace där läkarna var oroade för hennes hälsa. Det kom ju då strax efter lunch den 8 september. Och redan där och då så förstod man ju att det här är illa för menar, den typen av... Kommunikation brukar inte hovet ha med allmänheten. Och sen vet man ju inte om det handlar då om dagar eller timmar. Precis. För Det skriver de ju aldrig. Nej, utan man, man skrev ju i det här meddelandet att man behövde liksom att ja, drottningen behövde bevakas av läkare och att ja, men de var oroade för hennes hälsa. Och jag förstod redan då att det här är inte bra. Jag borde absolut inte lämna Stockholm. Jag borde absolut befinna mig i huvudstaden och medierapportera. Men jag var på väg till Nora och hade ju lovat då att vara barnvakt på kvällen. Och kunde heller inte avboka det för att någon behövde hämta barnen. Så att det blev en intensiv kväll där. För sen vi av det här beskedet.
1: Ja, jag kommer ihåg. Jag var på jobbet, jag var här på redaktionen. Och när nästa pressmeddelande kom om att den kungliga familjen var på väg mm. till Balmoral då satte hela det här maskineriet igång och det är ganska häftigt att befinna sig på en nyhetsredaktion när det händer därför att det finns massor med förberett material men det finns också mycket material som bara skrivs direkt och sen ut på sajten. Mm. Så jag kommer ihåg att det, var, det blev en väldigt sen kväll där och en tidig morgondagen
0: efter. Och en tidig morgondagen efter. Men bara två dagar tidigare innan drottningen dog den 8 september så hade de ju faktiskt tagit emot Storbritanniens dåvarande premiärminister Liz Truss på Balmoral. Och tidigare då, det har ju passerat, är det 14 premiärministrar, det har varit hennes 15 om det. Och de har ju drottningen tidigare tagit emot då på Buckingham Palace. Men Liz Truss fick då ta sig till Balmoral. Eh, och sen liksom två dagar senare så dog hon. Ja men jag tyckte ändå den officiella
1: bilden som kom ifrån det mötet med Liz Truss jag tyckte ändå drottningen ja man såg att hon var avmagrad och inte jättepig, men hon såg ändå Det var ett leende på läpparna. Ja, jag tyckte nog jag var inte orolig på något sätt när jag såg den bilden
0: att hon skulle Samla in så snart därefter. Och den men... bilden kommer ju faktiskt att bli det, det sista liksom, officiella fotot av drottningen Elisabeth.
1: Ja, det var ju då klockan ja, men tio minuter över fyra på eftermiddagen som drottningen dog och det gick ganska snabbt sen, vi, det kom ju rätt snart då ett pressmeddelande eh, och man fick veta att hon hade somnat in då på, på Balmoral under eftermiddagen. Jag tycker vi lyssnar på en av de här rapporter rapporteringarna det är från brittiska BBC.
2: Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. In a statement the palace said the queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The king and the queen consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow.
0: Och ganska så snabbt därefter så publicerades ju även ett, ett uttalande ifrån ja, hennes son som då hade blivit kung Charles. Där han då skriver just det här om att det är en av de största, den största sorgen för mig och min familj och att de sörjer henne djupt. En älskad monark och en mycket älskad mor. Så då ett ganska långt meddelande då ifrån kung Charles som man publicerade både på, som ett pressmeddelande men även i kungahusens sociala kanaler.
1: Och nu har ju Charles varit kung i ett år. Och man kan ju fundera lite grann på hur har hans år sett ut. Det är ju det första året om man sätter sin prägel verkligen på det kommande eh, regentskapet. Vad har han haft för utmaningar egentligen?
0: Om ja, man, man pratar mycket om själva rollen som kung för då, eh, fram till dagen då drottningen dog var han ju prins Charles. Men jag menar, han har haft tid på sig att förbereda sig inför vad som komma skall. Och eh, vid 73 års ålder Tog han liksom över den här rollen. Jag tänker kanske oftast då när folk börjar fundera på om man ska sluta jobba. Om man kanske ska trappa ner på jobbet. Då fick han istället då steppa upp, steppa upp och verkligen visa vad han vill, vilket sätt han vill regera på. Men man kan ju säga att han haft en hel
1: livstid nästan mm. på sig att förbereda sig. Så det var väl inte heller någon, någon chock eller någon, någon, något sånt för honom. Utan det var en ganska smidig övergång. Det är så man har beskrivit det också. Och i Storbritannien så var det flera medier då som, som säger att eh, hans roll som en förvaltare mm. på något, att man ska se det som det därför att i och med att han är till åren så kommer det sen bli då prins William som tar över och att man vissa då säger att Charles blir liksom som, en, som ett mellansteg i väntan på William. Det är, lite, det är lite tufft
0: att höra, kanske. Ja, men det tror jag. Men å andra sidan har ju faktiskt inga jättestora förändringar skett sedan han blev kung. Och sen får man ju också då ha i åtanke att under den här tiden, sedan drottning Elisabeths döden har ju såklart bestått först av en, en sorgperiod. Och sen har ju också det varit de här grejerna som som ingår, jag menar vi pratar kröning, vi pratar eh, de här liksom, resorna som ska göras inom landet till exempel. alltså första statsbesöket Precis, så att det har ju varit mycket sådana grejer han liksom ska liksom, bocka av innan det är dags kanske för att visa mer vad man har på agendan eh, mm. för sin då tid som kung. Och en sak
1: som Charles varit väldigt tydlig med det är ju att han vill, han vill ju ses som en väldigt ekonomisk monark. Det kunde man också se på kungen och drottningen Camillas kröning i Westminster Abbey, det var den 6 maj. Det blev en påkostad ceremoni men den var ju inte alls så enorm och superpampig som hans föregångare. Den var kortare och mindre spektakulär än drottning Elisabeths. Men det, då kan man också tänka att hon kröntes 1953. Det har ju skett ganska mycket däremellan. Men man kan också se att hans popularitet har ökat. En Djurgov-undersökning ganska nyligen visar att 50, 55 av britterna- har en positiv uppfattning om sin nya statschef. Och då kan man jämföra det med 44 procent som siffra låg på innan
0: han blev kung- Mm, så han har ökat något då i, i popularitet sedan han faktiskt tillträdde som kung jämfört eh, jämförelse då med när han var prins. Eh, en annan Lite så här milstolpe kan man väl säga under det här första året som kung. Det var ju hans faktiskt första tv-sända jultal. Det är en tradition som man har i Storbritannien. där då kungen eller drottningen talat i Storbritannien och hela samhället. Det sågs faktiskt av rekordhöga 10,6 miljoner tittare i Storbritannien.
1: Jag är inte förvånad. Nej. Jag har ju firat jul i Storbritannien. Och även de som inte är jättestor fan av kungahuset, de har det ändå som en obligatorisk sak i sitt julfirande. Att man ska se regentens jultal. Det är liksom en del mm. i många, mångas liv just kring din jul. Och vi pratade om det här med resor innan. Kung Charles, drottning Camilla de, de har ju rest mycket runt om i landet. Det är ju ofta mycket det man fokuserar på det här första året som, som regent. Lite som en Eriksgata. Ehm. Um, man har ju beskrivit dem som ändå öppna och tillgängliga, i alla fall mer än vad, vad drottningen Elisabeth har varit. Men hon är ju också av en gammal generation kungligheter, så det får man ju ha i åtanke också.
0: Och där tänker jag inte minst, när vi var i London igen inför Kröningen den 6 maj, jag tror att det var dagen innan. Vi, där längs med Paradgatan de Mall så var det ju hur många människor som helst som hade tältat och varit där i flera dagar. Och då skulle då kung Charles och eh, prins William och Kate transporteras sig från Buckingham Palace och vidare någonstans. Och att de då faktiskt så här, stannade, vilket förvånade jättemånga, stannade med bilarna mitt på de mall, och klev utifrån bilarna och gick ut och hälsade på besökarna som hade stått där i ja, flera dygn. Eh, och där, det menar vi på att så här, det hade aldrig drottningen Elisabeth gjort, men det gör den här nya kungen, vilket så här, symboliserar någon, lite mer, en lite mer öppen kung och kungafamilj.
2: Mm.
1: Och några skandaler under året har det väl inte heller riktigt varit, men, men det är klart att vissa grejer har ju uppmärksammats och blivit virala på sociala medier och sådär. Eh, en grej som vi har pratat om då och då, det är de läckande pennorna. <laughs> ja. För när kungen då tillträtt så skulle han signera papper, det var vid två olika tillfällen, det var ju sådana här legala dokument. Och eh, han var besvärad över att någon hade placerat bläcket där han inte ville ha det. Och det kunde man se, man kunde se irritationen. Mm. Och bara några dagar senare så fick omvärlden ta del av en konversation då mellan Charles och Camilla när de skrev under ett dokument det var under ett besök i Nordirland. Och det började med att kung Charles inte visste vilket datum det var. Och han blev ju snabbt irriterad när han upptäckte då att den här pennan han skulle använda, den hade börjat läcka och lämnade fläckar på fingrarna. Och Camilla, hon stod ju då vid kungens sida, och försökte rädda upp situationen som avslutas med att Charles verkligen röt. Han röt ifrån. Åh gud vad jag hatar det här. Det är bläck överallt.
0: Ja och man ser på de här klippen hur, hur folket som står runt, runt omkring dem blir ju väldigt nervösa. Och jag tror även att Charles sa så här, Jag såg ut med den här jävla grejen. <laughs> och liksom försvann ut ur rummet då för att liksom ta bort de här fläckarna från händerna. Och den här incidenten, det kanske inte var en stor sak i sig- men det fångades ändå på bild och, och film. Och det var ju många som liksom började då skriva och diskutera- den nyblivna, den nyblivna kungens temperament och humör. Och det här var ju såklart inte någonting som undgick Charles- att, att det hade blivit en stor grej i media.
1: Nej, och senare så besökte ju då kungaparet Dunfermline i Skottland. Och när paret då ska skriva under ytterligare ett dokument- då, då skämtar Charles med Camilla, och så säger han: De här sakerna är så temperamentsfulla. Innan Ejsan. han skriver under med pennan. Och eh, det är skönt med en rent med humor. Ja, men verkligen, verkligen. of ads barging into your favorite news podcast.
0: Under året som gått så har ju kung Charles endast, endast genomfört ett statsbesök till Tyskland. Hans första besök planerades ju till Frankrike i mars, men det fick ju skjutas upp och det var ju på grund av de här oroligheterna och protesterna i landet. Och eh, resan har ju då planerats om och kungen kommer att genomföra den i slutet av september. Men kung Charles är ju inte bara eh, statschef i Storbritannien, utan även i 14 samhällsländer. Eh, Kanada, Australien, Nya Zeeland bland annat. Och mycket tyder ju på att han absolut kommer att planera resor till de här länderna också. Eh, många har ju frågat varför han inte redan har genomfört dem.
1: Ja, och sen har det ju också, man ska ju veta det, att många länder i samhället för ju diskussioner om att man vill då inte längre ha den brittiska regenten som statschef utan man vill vara självständiga. Eh, det finns det är vissa länder som har brutit sig ut redan eh, man hade en viss respekt och tacksamhet- mot drottning Elisabeth som suttit så länge på tronen. Men nu då när det varit ett skifte- så kanske man ser det som en möjlighet- att ja, men införa republik helt och mm. hållet. Då. Mm. Men under året så har ju Charles tagit emot utländska ledare- bland annat Joe Biden, Sydafrikas president Cyril Ramaphosa- och Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Så det har varit en hel del- toppmöten får man väl säga.
0: Ja, men en sak som ändå då sticker ut något kanske för då kung Charles och det här året som har gått det är att han ändå gjort klart att han vill smalna av kungahuset. Han vill visa att han är en ekonomisk regent och det handlar ju om att liksom dra åt den här pengarpåsan. Bland annat så ska ju inte prins Andrew längre, alltså eh, kungens bror, få ta del av pengar från Charles privata plånbok. Och det här är ju pengar som kommer från vad man kallar Private Purse och härtigdömet Longcaster. Eh, är det här ett smart drag av kungen Jenny? Oh ja,
1: och det ligger i tiden. Absolut. Men man får ha i åtanke, det orsakar stort lidande för vissa familjemedlemmar. Att bli av med stort som pengar som man i alla år har räknat med. Ja, det är klart att det blir ett trauma. Särskilt om man inte haft något annat jobb- eller på något annat sätt tjänat egna pengar. Och jag, jag tänker liksom på prins Andrew här som har... Han har ju ägnat hela sitt liv åt att representera kungahuset- haft många fina hederstitlar och så vidare. Och såklart räknat med att de här pengarna alltid kommer finnas där. Men, men det här är bra, så missförstå mig inte. Prins Andrew behöver ju verkligen ta tag i sin egen försörjning- Precis så som många andra prinsar och prinsessor måste göra idag. Vi ser ju det som en trend i Europa. Det är ju skett här hemma i Sverige också. Att kungen eh, kapar grenar. Till exempel att Karl Philip som Adeléns barn inte längre får vara en del av kungahuset. Och det, det är så... Man gör idag. Det, det, i
0: tiden. det är ju heller inte bara en fråga om det ekonomiska och pengarna, utan det är också en förtroendefråga. För när man då smalar av kungahuset, så blir det också tydligt vad som förväntas av vem inom den kungliga familjen. Och det tror jag verkligen skulle kanske behövas i Storbritannien: att man tydliggör vilka som faktiskt är arbetande kungligheter och då även få ta del av pengarna.
1: Mm. Samtidigt är det ju värt att nämna också att. Nu när det varit kröningar och jubileum och sådär, man märker att det finns en väldigt realistisk ira, Men samtidigt så har ju också den republikanska rörelsen ja men, vuxit eller kanske återupplivat debatten batten om kungafamiljens framtid. Och det har ju inte... Det där går ju i cykler också, eller
0: hur? Ja, men verkligen. Och jag tänker att under drottningens tid på troden, inte minst hennes sista år, så liksom blåsade inte de här åsikterna riktigt på samma sätt. Och det kanske kan handla om respekt för den åldrande drottningen som liksom servat landet i 70 år. Men jag tycker att det var, om man jämför då när vi var på plats i London under drottningens jubileum versus kung Charles Kröning. Och vi märkte ju verkligen av den här republikanska närvaron under kung Charles Kröning den 6 maj Eh, vid flera besök som Charles har genomfört under året så har han också möts av det här Not My King och eh, stora folksamlingar som demonstrerar. Så det är någonting helt annat nu om man jämför med när styre. styrde Så är det. Mm. Jag tror att eh, enda lösningen för kung Charles i
1: sådana här turbulenta tider, eh, det, det kan svänga ganska kraftigt, det är nog bara att stå stadigt. Mm. Det, och kanske fortsätta med den här moderniseringen och fortsätta med att visa att ja, men ett kungahus kan ändå följa tiden.
0: Mm.
1: Det är nog det enda man kan göra.
0: Jag ska också tillägga det att det är klart att, att det har funnits kritiska röster även under drottning Elizabeths styre. Eh, och det där går ju i cykler och det är klart att det har även mycket att göra med liksom, omvärldsläget. Jag menar nu har man gjort man har haft ett jättepåkostat jubileum i London för drottningen man har haft en kröning alltså där har kostat skattebetalarna jättemycket pengar och i tider då av ja men, inflation dyra elpriser krig i världen alltså det klingar ju inte bra och det är klart att de här åsikterna växer allt starkare. Mm. Vi ska stanna kvar i Storbritannien för vi måste
1: prata om Sarah Ferguson, eller ja, mer känd som Fergie. Hon var ju tidigare gift med prins Andrew, men sedan 1992 så är de skilda. De lever fortfarande tillsammans på Royal Lodge. Vi kan tillägga att Royal Lodge är väldigt stort. Är det 40 rum eller någonting? Det ja, finns plats för dem båda. <laughs> det, är lite det
0: man har pratat om nu är att det kan bli lite klurigt för prins Andrew att bo kvar när den här pengapåsen stryps till honom. Mm. Som vi pratat om flera gånger
1: tidigare så har ju Sarah då en podd tillsammans med sin vän och den podden heter Tea Talks. Och i senaste avsnittet så avslöjade faktiskt Sara att drottning Elisabeth sa någonting väldigt speciellt till henne innan hon somnade in. Och det sista som drottningen sa till Fergie var, var bara dig själv Sarah.
0: Ja, och Fergie berättar också här i podden- att, att rottningen ska bli blivit ganska så irriterad på henne- de gånger hon inte varit sig själv. Eh, och sen tillägger då Fördi att- eh, men nu är jag mig själv och jag är väldigt lycklig- över att kunna vara det.
1: Det är ju speciell, ja, verkligen speciella ord från, från Fergie- för att hon har ju varit i blåsväder- gång på gång genom de här åren. Och hon är ju en färgstark person- och hon är väldigt eh, ja men, extrovert- och inte rädd för att, för att säga saker- jag kan tänka mig att de här orden på något sätt ändå kanske chockade Föder i en aning för att det är känt att drottning Elisabeth i alla fall genom åren ogillade ganska mycket vad, vad hennes tidigare svärdotter gjorde. Och framförallt så sägs det då att prins Philip avskydde Föder. Och kanske extra mycket då efter att Föder avslöjades med att försöka tjäna pengar på prins Andrew och kungafamiljen. Det är en lång historia men kortfattat så var det en förklädd reporter som låtsades vara en förmögen kejk som ville eller låtsades då, att han ville ha access till den kungliga världen. Och Födy då hade ett hemligt möte med honom som spelades in- och hon, hon liksom la ut hur lätt han skulle kunna få då tillgång till den kungliga världen- om, om han bara betalade x antal miljoner eller vad det var. Och det här blev ju enorma rubriker över hela världen- och prins Philip kunde inte riktigt förlåta Föderi för detta. Så på något sätt... Det var ju väl antagligen det allra vackraste drottningen kunde säga till Fergie mm. att hon skulle fortsätta vara sig själv.
0: Ja, verkligen med tanke på att, att Sarahs då att vara sig själv och de gånger hon verkligen har varit det och fått utlopp för det så har det faktiskt ställt, ställt till med en hel del rubriker. Men jag tycker det var fint att Fergie delade med sig av, av det här intima mötet med drottningen då innan hennes död i podden.
1: I veckan så meddelade den brittiska regeringen att det inrättats en kommitté för drottning Elizabeths minne. Och den här kommittén ska utarbeta ett förslag för en permanent minnesplats till den avlidna drottningen. Och tanken är ju att man vill att alla i Storbritannien ska kunna hedra drottningen. Hennes liv, hennes tjänst till nationen. Och planerna för det här minnesmärket det kommer man avslöja 2026. Och det kommer ju då markera drottningens hundraårsdag om hon hade levt. Mm. Och initiativet kommer att stödjas av den brittiska regeringen och såklart av Buckingham Palace. Och då är det Lord Robin Janbrin som var drottningens tidigare privatsekreterare som är utsedd som ordförande. Det var väl ett lämpligt val. Ja, men Han om någon känner väl henne.
0: Han om någon har väl koll på hur hon själv skulle ha ha det så att säga. Jag tycker det är väldigt fint att man, att man gör så här och det förvånar inte heller. Alltså det är klart att man har tänkt att de skulle bidra med något, något sånt här. För just det är att ha en plats att återkomma till som då på fredag den 18 september, när det är ett år sedan hon, hon dog. Det är klart att det skulle betyda mycket för, för människorna. Och det här med då att hedra drottningen på årsdagen. Det väntas ju inte något större evenemang eller annorna tillfälle att sörja drottning, drottningen på årsdagen den 18 september. Kungahuset har meddelat att de kommer att minnas henne och hedra henne privat. Och Kung Charles beslut att markera drottningens dödsdag. Det speglar lite hur hans mamma själv då tillbringade den första tiden eller årsdagen efter sin far, George VI, bortgång. Hon stannade ju faktiskt då på Sandringham från julen fram till efter hans död då, den 6 februari 1952. Så att kung Charles gör något liknande nu, att man, man stannar hemma helt enkelt. Mm. Det kan ju komma
1: andra saker som hedrar drottningen tänker jag för att flera brittiska medier har ju sagt att det sägs att prins William och Kate kommer då att eh, göra ett uttalande på årsdagen eh, en källa för berättade för Daily Mirror att deras hyllning då kommer handla om att se framåt och efter den avlidna drottningens arv
0: men hur det här kommer kommuniceras det vet man ju inte om det kommer bli någonting på tv eller sociala medier det är oklart
1: mm men någonting som var väldigt fint, eh, jag kunde inte sluta le när jag såg de här bilderna. Det var så här, i söndag så genomfördes en parad med Korgis, nu vet, drottningens favorithund. Utanför Buckingham pallas till drottningens minne. Det var ungefär 20 personer som deltog, de visade upp sina Korgis. De, de här små hundarna var då klädda i kronor, diadem och kungliga kläder. Och eh, en kvinna som heter Agatha Creary Gilbert styrde ihop den här paraden och hon säger då till AP, den här nyhetsbyrån att hon hoppas på att de nu ska skapa en tradition som kommer leva vidare år efter år. Och så säger hon så här, jag kan inte tänka mig ett bättre sätt att minnas drottningen än genom hennes corgis, den ras som hon älskade under ett helt liv. Ändå lite gulligt.
0: Ja men det här har ju ett väldigt fint initiativ.
1: Vi håller oss kvar i Storbritannien på sätt och vis för vi måste prata om Harry och Meghan. Så detta är veckans Harry och Meghan.
0: I fredagskväll så sågs prins Harry och Meghan tillsammans med Meghans mamma Doria tillsammans på Beyonses konsert. De var ute och rockade oss lite kan man säga.
2: Mm,
1: det var i Los Angeles. Och en konsertbesökare som stod på samma rad som den här trion då, berättade för Entertainment Tonight att alla tre dansar loss. Har du sett videofilmen till det Jajamän, Ja, det har jag gjort. De dansar. Ja. Det gör de. Och så har det spritts då en massa klipp på sociala medier där man ser hur de liksom shakear loss.
0: Dansar och sjunger med. Ja.
1: Och kramar varandra. Man ja. ser också att Megan och Harry kramas. Och att paret nu sätts offentligt tillsammans, det slår ju tillbaka mot de här envisa skilsmässoryktena som har varit under ganska lång tid. Det börjar ju början av sommaren.
0: Ja, och det har ju bland annat då handlat om att paret har separerat på prov och så vidare. Så att, att då se paret tillsammans på det här sättet, det har ju verkligen slagit tillbaka mot ryktena.
1: Men den stora frågan, det här är ett mysterium. Mm. Har Meghan klätt på Harry en silverjacka från sin egen garderob?
0: Ja, det här är i alla fall ett rykte som snurrar ganska rejält på nätet just nu och som Daily Mail har skrivit om. Klädkoden på kvällen var ju silver och alla på Vippläktaren var ju klädda i silver och paletter och även då prins Harry. Men jackan som han har på sig är lite trång och har dessutom knapparna på fel sida. Så nu tror man ju då att Harry har lånat den här silverskimmade, lite mer kavajliknande jackan av Meghan. Ja, men det är ju ändå
1: en märklig detalj det där med jackan och, och knapparna. För att på herrkavajer så sitter ju knapparna på ena sidan. Vi damer är ju vana att knäppa från andra hållet så att säga. Och jag kan väl känna så här, okej okay, om här inte hade något eget plagg i silver. Men hade jag varit honom då hade jag nog bara struntat i en sån klädkod. Men jag räknar kallt med att det är väl helt valfritt på en konsert hur man klär sig. Man gör väl som man vill. Vet du vad jag tycker Ja.
0: jag älskar att allihopa kommer dit och följer den här dresscoden det var jag ju... visste
1: att du skulle säga så här
0: det var ju så snyggt när man såg där på läktaren att alla faktiskt hade de här detaljerna och jag som älskar glitter och paljetter det, det liksom gnistrade på läktaren och då hade det ju sett väldigt tråkigt ut ifall att Harry hade liksom stått där i någon... Nej, han hade försvunnit i mängden. Ja, så att eh, oavsett om det är troligtvis är det, eh, Megans jacka eller inte, jag gillar det här
1: Nu måste vi prata om vår egen kung.
0: Vi måste tillbaka till Sverige här nu. Nu har varit länge i Storbritannien.
1: Nästa vecka är det dags. Då gratuleras kungen till sina 50 år på tronen med ett jättestort firande. Egentligen har det pågått under hela året. Främst genom att kungaparet har besökt Sveriges alla 21 län. Så hela Sverige har verkligen fått vara med och fira detta. Men i nästa vecka, då, nästa helg, så är det ju grandfinal. Och det blir ett
0: fullspäckat schema för kungen. Ja, det, börjar ju egentligen, det är inte en del av firandet men på tisdagen så kommer ju kungen att öppna riksmötet och på plats kommer även drottningen, kronprinsessan, prins Daniel, prins Karl Philip och prinsessan Sofia att vara. Och sen då onsdagen så inleds faktiskt firandet redan då. Mm. Jag tänkte
1: på det, för kungahuset har ju lagt upp firandet som att det vore fem dagar och att tisdagen då med riksmötets öppnande är en del av det. Och jag vet att jättemånga utländska tidningar har skrivit en fem dagars party för svenska kungen. Mm. Men jag tycker inte man kan räkna riksmötets öppnande som en del av det. Det, det handlar ju om riksdagen och det politiska livet i Sverige.
0: Men, Men det är ju med i schemat så jag, jag har faktiskt också regerat på det. För jag menar riksmötet hade kungen öppnat oavsett om det är ja. ett jubileumsår eller inte. Mm.
1: Men just det du sa det Sara, på onsdag kan man väl slå ner att det är första festdagen i alla fall. Mm. Men det här med att regeringen överlämnar en officiell gåva till kungen, ja, det är ju sånt som sker vid alla stora jubileum. Men vad kan det vara för present? Vad ger man till någon som har allt? Ja, det där är ju en
0: väldigt svår fråga. Det hade man nog haft själv svårt att klura ur, ut. Eh, som sagt, han kommer då ta emot regering och riksdag på Kungliga slottet där på onsdagen med en jubileumsmottagning. Om man blickar tillbaka lite vad kungen har fått tidigare så kan man kanske tänka sig att det kommer vara något liknande nu- när kungen fyllde 70 år då fick han ju faktiskt en tallriksservice och en glaservis och då hade man väl tänkt till där att det skulle i den här servisen skulle på något sätt symbolisera kungen så tallrikerna hade någon form av skogsmotiv och glasen skulle föra tankarna till en skogstjärn. Så att, Bra tanke bakom. Ja, och när han var 75 år eller fyllde
1: 75 år då fick han en porträttmedaljong som föreställde honom själv och den sitter då på väggen i riksdagshuset och även när han fyllde 60 fick han något liknande då fick han ett porträtt av sig själv i, i present.
0: Ja, och när, när drottningen fyllde 75, tror jag det var, ja, då fick hon av regeringen då och riksdagen en väldigt ovanlig lampa i mässing. Så jag tänker så här, just det här med presenter, då får man väl tänka väldigt mycket utanför boxen för att lyckas pricka in någonting som de inte redan har.
1: Mm. Kommer ni ihåg när Victoria fyllde 30? Då fick hon en platt tv av regeringen. Det var det ju många som reagerade på. Det, alltså det låg ju tiden, för att det var ju då... De flesta skaffade platt tv och sådär, mm. absolut, men eh, jag vet att det var mycket skriverier om den där, eh. det var Reinfeldt som lämnade över den tror jag. Eh,
0: platt tv? Ja. ja. Nej men det är, ja om jag får gissa så just här också, nu är det inte en födelsedag som ska firas utan ett jubileum, någonting som verkligen markerar en historisk händelse. Kungen är den regent i Sverige som har suttit alla längst på tronen och då... Kanske att det blir någon form av jubileumsservis som har framtagits av någon svensk formgivare eller liknande. Det är nog vad jag gissar på.
1: Mm. Vi får se. Mm. Det kommer ju bli
0: offentligt. Yes.
1: Men på torsdag då, den 14 september, fortsätter firandet. Då har man också jubileumsmottagning på slottet. Men framförallt på kvällen där så ger Kungliga operan en jubileumsföreställning på Drottningholms slotsteater. Och därefter då så står kungaparet för en privat middag på Drottningholms slott. Och då vet vi ju det att de, många av de här tillresta kungliga gästerna och kollegorna är ju redan på plats då på torsdag kväll. Så det kommer säkert vara en tjus en tre som görs där vid teatern och så vidare.
0: Och då laddar de ju upp för att kulmen av firandet sker faktiskt på fredag. För då är det ju på dagen 50 år sedan som kungen blev kung 1973- och kungafamiljen kommer att närvara vid en tacksägelsegudstjänst, en så kallad tedium i slottskyrkan. Och det har man ju alltid vid såna här stora
1: jublemsdagar mm. och högtidsdagar.
0: Mm. Det är ju lite tradition. Ja, och jag tycker det är en, det är en fin tradition. Eh, där någonstans inleds då firandet för fredagen. Och sen så kommer ju kungen att närvara vid högvaksavlösningen på yttre Kommer ta emot gratulationer och därefter så kommer kungen tillsammans med kungafamiljen- att liksom från då slottets balkong- ta emot sångarhyllningar. Och sen väntar ju ytterligare en festlig kväll- med en jubileumsbankett- och underhållning i riksalen på Kungliga slottet. Och det här är ju verkligen kronan på verket- Eh,
1: om jag tror rätt så kommer det här vara en kväll som eh, hovet och alla anställda vid Kungahuset eh, verkligen satsar krut på. Det kommer vara frasande sidenklänningar, diadem och smycken som glittrar i strålkastarljuset. Det kommer vara röd matta. Ja, men allting som man kan förvänta sig av ett eh, 50-årsjubileum. Det här är ju någonting som för alltid kommer att vara inskrivet i historieböckerna. Bilder som tas den här kvällen kommer man kunna titta på om. 50, 100, 150 år när Karl XVI Augusta bjöd in till jubileumssuppé eh, i mm. rikssalen.
0: Mm. Ja, och firandet slutar ju faktiskt inte där med den här festliga middagen på Kungliga slottet. För att på lördagen så kommer och Rottningen att färdas i Kortes längs med Stockholms gator. Kortesen eh, startar då 14.30 och pågår till klockan 16. Och eh, det är då först eh, häst och vagn som gäller. Och sen också en båtfärd genom staden.
1: Mm, det är med den här kungaslupen Vasa-orden. I somras så låg den förtöjd vid stadshuset. För stadshuset firade ju också ett hundraårs... Mm. Var det hundraårsjubileum? Ja, jag tror det. Mm. Eh, den är otroligt vacker. Den ska kungaparet åka med. Vi har sett den vid bröllop och Jättefin. andra tillfällen. Och eh, sen är det då en stor jubileumskonsert vid Lejonbacken som startar klockan 16. Och då har kungaparet klivit ur båten, de har eh, gått upp där vid Lejonbacken och så kan de då njuta av den här konserten. Det ska ju spegla 50 år på tronen. Inte så förvånande på
0: något sätt. Nej, det är ju, jag tror att det är, är 12-13 artister som kommer att, att uppträda. Och jag tycker det är härligt att Det är öppet och gratis för alla. Och konserten, som sagt, håller på till klockan sex. Och därefter, mellan klockan sex och klockan 10 på kvällen, så titulerar man det som en dansfest på Gustav Adolfs torg- så att det här blir
1: ju festligt. Ja, men det kan jag tänka mig att det blir också. Jag såg lite på programmet, allt salsa salsaorkester- till, ja men det kommer att vara alla typer av danser. Och eh, Gustav Adolfs torg där är ju, det är stort. Det finns alla möjligheter att svänga runt. Mm. Man räknar med, ja men det kan vara upp till- ett par hundratusen människor som rör sig i området- kring slottet Norrbro. Det kommer ju serveras mat och dryck vid Norrbro också- så det blir en folkfest och det är ju Stockholms stad då som, som står bakom den.
0: Ja och utöver då folkfest och hur folket kommer att fira kungens 50 år. Eh, det kommer ju även både svenska och utländska gäster. Eh, de kommer på plats under den helgen. Vad kan vi räkna med för kungligheter? Mm. Vi vet att kungens kusin,
1: danska drottning Margrethe, är på plats. Även hennes syster, drottning anne marie av Danmark. Det är första gången vi ser henne utan hennes man. Kung Konstantin, han, han dog ju i januari. Vårt, vårt kungapar var ju på begravningen där i Aten. Men det är fint att hon kommer också, tänker jag. Eh, och också då kronprins Fredrik och kronprinsessan Mary av Danmark. Och sen har vi också då kungaparet av Norge såklart, Harald och Sonja. Och även kronprinsparet Håkon och Mette-Marit. Och så ska man inte glömma Finlands presidentpar, Islands presidentpar.
0: Och sen kommer ju även prinsessa Madeleine såklart hem för att fira pappa och Kristoffer och Nil. De kommer att delta vid festligheterna. Och sen är det ju många som undrar ifall att kungens systrar kommer att närvara.
1: Ja, om hälsan håller skulle jag vilja säga. Prinsessan Kristina, absolut. Prinsessan Birgitta, hoppas jag verkligen kommer hem från Spanien. Prinsessan Desiree har varit lite dålig. Men jag håller verkligen tummarna- och även då prinsessa Margareta. Margareta är äldst, hon är ju 88 nu. Och i dokumentären Sessan, en kunglig saga- som visades i december 2022- så berättade prinsessa Birgitta- någonting väldigt speciellt. Jag tycker att vi lyssnar på det.
2: Tror att ni kommer att träffas
1: igen, ni systrar?
2: Som det ser ut just nu- det tror jag inte det där. Alla har blivit för gamla. Nu har mitt syster blivit sjuk och
0: min andra syster sitter i England och har blivit lite
2: äldre också. Och jag med lite äldre så jag vet, vi sa häromdagen att ah, det där med att ses blir nog lite svårt kanske.
0: Ja och självklart så står ju alla systrar på gästlistan inför det här firandet och så länge de har hälsan i behåll så kommer de ju troligtvis att närvara och eh, visst vore det fint att se dem återförenade särskilt då med tanke på vad prinsessan Birgitta berättar i dokumentären att hon att hon faktiskt inte tror att de kommer att ses mer. Ja men det är lite sorgligt, jag tycker ändå det,
1: det här är en generation kungligheter, ja, men det är fyra systrar som har liksom funnits där vid eh, kungens sida i alla dessa år på, på, på olika sätt mm. Men utöver kungligheter så kommer det andra gäster också. Delar av det officiella Sverige såklart. Eh, talmannen, statsministern, statsråden. Alla deltar i de här festligheterna. Men också då, jag tänker på jubileumsmarketten där på Kungliga slottet. Även då representanter för kultur och akademi, trosamfund, näringsliv och landshövdingarna såklart. Eh, det kommer bli en riktig
0: fest. Ja, och vi, vi två kommer ju självklart att vara på plats och bevaka firandet. Ni kommer att kunna följa det på Aftonbladet i våra sociala kanaler. Och vi kommer ju även att spela in ett specialavsnitt av podden eh, på plats vid firandet. Och Absolut. det vill ni inte missa. Nej, det kommer bli härligt.
1: Det är många som uppmärksammar eh, de här 50 år på tronen. Det har verkligen kommit en lång ström med böcker, tv-serier och filmer som handlar om kungen. Och alla har ju fokus då på 50 år på tronen. Och några av dem, eh, vi vet ju att Viaplay har ju den här dokumentären Kungens inre krets. Där bland annat då Roger Lundgren är producent. Jag tror han är exekutiv producent. Eh, SVT har ju den här tv-serien Kungen och jag som är gjort av Karin av Klintberg. Visst är den baserad på
0: biofilmen? Ja, precis. Biofilmen är ju en kortare version kan man säga. Den är ungefär en timme och 20 minuter. Medan den här Kungen och jag som sänds på SVT- den är ju tre delar, så det är ungefär tre timmar. Så att, jag ska prata ut mer om den senare. Mm. Sen har vi också
1: Warner Bros och Discovery. De har gjort den här dokumentären Kungen med två ansikten. Och då är det författaren och min kollega- journalisten Åsa Lindeborg som står för den-
0: och sen har vi den här tronen som har gjorts av TV4 och där Jenny är ju du med och medverkar. Ja men det är så roligt, det har verkligen varit
1: ett jättespännande projekt. Den, den här serien är gjord av Christian Arnet och ja nej, men det har varit så roligt att få vara med där och prata om kungen.
0: Vi måste ju gå igenom lite de här olika dokumentärerna och, och filmerna som har gjorts om kungen. Eh, ska vi börja med filmen som heter Kort och gott Kungen och mm. som heter Kungen och jag på SVT. Den här filmen då hade ju, sändes ju faktiskt på bio, vilket var lite speciellt. Den hade biopremiär den 24 februari tidigare i år. Och den handlar då om Karin Af Klintbergs möte med kungen. Eh, I filmen får man då följa kungens liv, ibland på avstånd, ibland nära, ibland liksom på slottet och i officiella sammanhang med mer formella avstånd. De pratade ju såklart om kungens barndom, kungens liv, både toppar och dalar. Och Jag såg ju som sagt den här filmen då på bio och jag reagerade på hur många i salongen som liksom under filmens gång började så här tissla och tassla med varandra gällande de olika scenerna och även en hel del skratt. För vår kung har ju ganska nära till humor och i det här mötet som, som Karin får med honom, så sipprar lite hans sidan fram. Eh, mer kanske än vad vi är vana vid att se. Och eh, just där i år har ju kungen gjort extra många intervjuer och, och så där Just för att eh, han firar 50 år på tronen. Och han får frågan av Karin i avsnitt ett i SVT-serien Kungen och jag. Just vad han, vad han själv tycker om att prata om sig själv. Och jag tycker vi ska lyssna lite på vad han svarar. Vad tycker kungen om att prata om sig själv?
2: Nej, men det är svårt tycker jag att berätta och framföra saker och ting.
0: Kommer journalister för nära? Bara
2: Nej, frågar. det, ser, det ser, ser, ser nog till att det inte kommer för nära. Mm.
0: Och vad går gränsen? Vi håller på
2: att här rätt ordentligt tycker jag. <laughs> nu finns vissa gränser snart.
0: Passerar jag någon gräns?
2: Nej, ja... Um... <laughs>
0: Men berätta för mig vad går gränsen? Får Nej, jag inte... det, vet jag inte, det beror på
2: vad vi hämnar någonstans. Men...
0: Vad får jag inte fråga om?
2: Det tar jag förstås inte om.
0: <laughs>
1: jag är inte så förvånad över det här. Kungen är ju en mer reserverad person om man till exempel jämför med, med kronprinsessan Victoria. Han har ju en skarp gräns mellan det officiella och det personliga och absolut mot det privata. Det är det värsta han vet när det, det pratas om privata personliga grejer mm. så jag, jag känner igen där.
0: men jag tycker det är väldigt kul då när, när han svarar just så här att du håller på att bara på här ett ordentligt tycker jag att han tycker att det blir lite för mm. eh, intima frågor eh, men som sagt den här filmen har ju då gjorts om från början en biofilm som har gjorts, gjorts om till en serie i tre delar första delen hade ju premiär i söndags och andra delen sedan 11 september och sista den 17 september och jag kontaktade faktiskt projektledare och SVT-ansvarig för serien Lars Sävström för att ta reda på liksom vad som skiljer serien i de här tredjedelarna mot biofilmen. Och han berättade då för mig att efter att filmen spelas in så var det dels många som kontaktade dem och hade då helt nytt material som de hade tänkt att det här skulle passa fint haft med den här filmen och som aldrig tidigare visats. Och det är då i del tre här på SVT som kanske mest av det här tillkomna materialet visas. Och Karin fick då även träffa kungen vid flera tillfällen efter att filmen var klar för att då addera ytterligare material till serien. Och ja men jag tycker att det är intressant just de här frågorna mer där kungen blir verkligen han, är alltid Han blir alltid intervjuad men just själva mötet med kungen kanske kommer mer i fokus än kungens liv i stort.
1: Och, och det är ju många som har reagerat på det. Det är många som tycker att ja, men det ska väl lite grann att Karin of Klintberg själv syns så mycket och att hon sätter fokus på mötet mellan dem och att de tillhör två olika generationer och hon, att hon på något sätt försöker
0: få kungen att prata om känslor och sånt där. Mm. Men just i just det här med en blandning av humor och allvar är ju verkligen, ja, genomlyser hela den här serien. Och jag tycker faktiskt att vi måste lyssna på en kul detalj från första avsnittet. För mitt under en intervjudel på Kungliga slottet så måste kungen hastigt avbryta. Vi lyssnar.
2: Jo, man, ja, men, ja, full respekt till ämbetet vi familjen, eller i är uppfostrade i. För att sköta ett ämbete helt enkelt. Och jag är lunch. För helvete, är en massa gäster.
1: Det där är spontant.
0: Det där är spontant och stressande. Och han rusade verkligen iväg och frustrade lite längs vägen.
1: Nej, men så är det. Um, Okej, okay, vi går vidare till nästa Jag har sett både Kungens innersta krets På Viaplay och, och Kungen och jag Och även TV, TV4s tronen Om man ska sammanfatta dem alla så, De har ju i stort sett samma tema De speglar Kungens regentskap och liv över 50 år Jag kan ju tycka då att eh, Kungen och jag är lite mer poetisk Karin Klintberg har ju satsat mycket på det visuella Det är vackra klipp, det är bilder Det är kameråkningar, det musik Eh, och så just det här som vi snackade om då- att hon figurerar ju själv väldigt mycket i serien. Det har hon fått både ris och ros för. Eh, Kungens innersta krets på Viaplay, den är lite annorlunda. Eh, som sagt, som vi sa, Roger Lundgren är en av de som står bakom den. Eh, den är lite snabbare jämfört med kungen och jag. Det är fortfarande mycket snyggt gjort. Eh, de har lite annorlunda vinklar som kanske sticker ut lite mer. Bland annat så handlar ett helt avsnitt- om kungens vänner. Och det är faktiskt första gången som jag hör- de här barndomsvännerna berätta på det här viset- och jag tycker det är jätteintressant. Och TV4s dokumentär, den är jag ju själv en del av- jag finns med som expert. Jag vill inte låta partisk- <laughs> men jag tycker den är mycket snyggt gjord. Alltså särskilt hur man behandlar- det historiska materialet kontra det nya. Ni som kollar på det sen- eller som första avsnittet visades ju häromdagen- eh, hur man sedan morfar ihop- det historiska med det moderna- och det som jag tycker framkommer väldigt tydligt- det är hur avslappnad kungen är i intervjuerna med Christian Arnet Det är han då som har skapat dokumentären. Det finns någonting där som gör att kungen- faktiskt är lite mer spontan och personlig och sådär. Och jag tycker att vi lyssnar på ett klipp från tronen. Det är avsnitt tre där kronprinsessan får se tv-klipp på sig själv- när hon håller sitt myndighetstal i
0: riksalen. Jag kommer alltid att vara lojal mot konungen. Så det var ju mycket som passerade vi på något sätt från bilder och filmer jag hade sett. Jag såg mig själv som en liten, liten länk i en väldigt lång historisk kedja. Och det blev väldigt fint. Samtidigt som ansvaret kände jag i tungt, givetvis också. Ja, ett stort
1: tema i tv 4s tronen är ju plikt och hur kungarnas familj då förhåller sig till plikten. Och kungpressen Victoria, hon tar det ju på stort allvar, som vi hör. Och det har hon ju gjort sedan hon var mycket liten. Och det har ju inte alltid varit lätt för henne.
0: Nej, alltså, om, jag tycker man märker det så tydligt i det här klippet som vi precis spelade upp att än idag så. När tittar på hennes framförande och det här talet så att man, man ser ju faktiskt verkligen hur det påverkar kromprocessen. och sättet hon berättar liksom, hur nervös hon var. Man kan ju inte ens föreställa sig den pressen att som 18-åring gå upp och hålla det här talet och just det här med pressen att vilja leverera sitt yttersta som en ung kvinna endast 18 år och även tiden innan det, det var ju också någonting som som drabbade kronprinsessan väldigt hårt- och det blev en tuff period för henne. De här stora kraven- och själva de kraven hon ställde på sig själv- och det gjorde sig också att hon blev sjuk- och drabbades av äststörningar- och behövde ta en, en paus- ifrån Sverige och det trycket. Och de här åren i USA gjorde ju väldigt gott för henne- att få lämna den pressen för ett tag.
1: Mm. Ja, Kungaparet skickade henne- till Yale University- då hon då fick eh, plugga i lugn och ro- och eh, stå utanför- Strålkastarljuset och fick också professionell hjälp då för ätstörningarna. Men vi ska lyssna på ett annat klipp från tronen också, det är från avsnitt två. Kungen och drottningen berättar för första gången om ett stort misstag som inträffade dagen före bröllopet som de efterhand efterhandifria kunde skratta gott åt. Men vi lyssnar på det.
2: Kvällen innan själva bröllopet hålls en gala soirée på Kungliga Operan i Stockholm. Men den börjar inte riktigt som planerat. Det var en tillställning på operan helt enkelt, en föreställning. Och då var vi inte gifta så dotting bodde i andra sidan av slottet här. Och vi skulle åka ner och träffas vid operan. Norrbro, kungen har gett sig av. Här kommer limousinerna. Jag tog bilen och åkte dit mer. Och trodde att dotting hade chans från andra sidan. Och att vi skulle sammanstråla så hade jag uppfattat det. Men hon var inte där. Så hon stod kvar här uppe i slottet, kallade sig ensam.
0: Det, det, det var ingen där. Och jag visste ju att det var ju tv hela vägen och tv vid operan och alla väntade.
2: Så att chauffören fort som katten åkte tillbaka jag tänkte att märkligt, det är en, en annan tradition, men det är klart man tar och ser
0: dit man kommer. Det här är ju, det här är ju en väldigt rolig detalj, och, alltså det, hur man kunde glömma det. Ja, men det måste också vara som miss i
1: planeringen, tänker jag. På något sätt så har de ju fått olika besked om var de ska stå eller vara för att bli upphämtade av chauffören.
0: Och vi får ju gå ifrån där att kungen hade väl förmodligen då trott att drottning, eller blivande drottning Silvia skulle bli liksom, körde en egen bil till mm. platsen. Ja. Men jag tycker ändå tycker att det är en sån pass stor miss att jag tycker ändå det är roligt att man delar med sig av den. Ja, och så är det kul man hör
1: Lennart Svan, han som då leder det här SVT-sändningen- att det var en ovanlig entré. Ja, det var det ja, Verkligen. Men drottning Silvia, hon, hon är, blev och är ju ett väldigt stort stöd för kungen. Och en del säger ju att det var hon som räddade monarkin just för att kungen var väldigt kritiserad på 70-talet. Eh, och när hon kom in så förändrades allt. Eh, med Hennes karisma och eh, skönhet och personlighet och sådär. Men hon har ju även varit ett stort stöd för honom privat och känslomässigt. Kungen drabbas sig av ett trauma som liten när hans pappa dog och det har ju såklart följt med honom hela livet. Och det är lite spännande tycker jag för att drottningen säger vid ett tillfälle i en av de här dokumentärerna att hon fick stötta kungen i att bli en bra pappa för barnen. Just för att han har ju själv aldrig haft någon egen förebild i hur pappa ska vara. Det är klart man inte vet då. Och jag tycker vi lyssnar lite på första avsnittet av Kungen och jag från SVT där han berättar då om förlusten av sin pappa.
2: Det var tabu. jag visste fortfarande jag var 13 14 år så hade jag inte en aning vad som hände.
0: Men så att i, i 13-14 års åldern så fick kungen reda på att pappa hade dött i en olycka.
2: Ja, ungefär så. Jag då, då läste man hittar man i tidningar och böcker och eller för någonting så man började ja våga liksom bara i, i, i frågan själv så. Det var ju verkligen tryckssvärtan som, som lyste. Mm. Jag öppnade ett nytt fönster om förståelse på det annat sätt.
0: Och vi har hört det tidigare, det är ju ingenting nytt egentligen- det här med att, att kungen berättar att han fick reda på exakt vad som hade hänt hans pappa- förrän han var 13-14 år. Ehm. Men det är
1: exceptionellt tycker jag.
0: Ja, och att det var liksom i samband med att han kunde börja läsa tidningar- och. Just det här att man pratade fortfarande inte med sin mamma om det som hände utan att det var tabu. Och eh, jag menar, att kungen även berättade det här att man. Fortfarande väldigt tystlåtna kring pappans olycka och att man inte pratar särskilt mycket om det. Nej men på den tiden så
1: ville man skydda barnen och det har ju kungen och prinsessan Kristina också i flera av de här dokumentärerna sagt att man ville inte att det skulle bli ett trauma för barnen så man stängde den dörren. Man ville inte lägga det här på dem genom att prata om det och ta upp det och sådär. Men istället blev det ju tvärtom. Mm. I och med att ingen sa någonting någonsin och inte deras mamma heller om det här så, så sätter det sig i själen. Och det följer ju med kungen och, och, och hans systrar hela livet faktiskt. Idag hade man ju inte gjort så som förälder. Men, men jag tycker det är väldigt talande i att eh, det, det har ju legat kvar hos kungen. Hela hans uppväxt och hans liv. Jag tyckte man tänkte på det också, jag kommer ihåg talet tsunamitalet. Mm. Eh, när han då stod i stadshuset och eh, framför sig hade han då en enorm publik. Med anhöriga drabbade, folk som hade förlorat kanske föräldrar eller förlorat sina barn, riksdag och regering och representanter. Alltså det var ju en stor publik och han ska stå där och för första gången säga någonting väldigt personligt i ett officiellt tal.
0: Då öppnar jag upp just om det här att han vet hur det är att förlora sin pappa. Och det här talet har ju, är ju också ett av de, de tal han har hållit som har blivit allra mest hyllat. Just för att han öppnade den här personliga dörren och för första gången faktiskt satte ord på sin egna sorg.
1: Mm. I dokumentären Kungens innersta krets från Via Play så pratar ju då kungens vänner för första gången hur det är att vara nära vän till Sveriges monark. Och jag kan tycka att det är extra intressant att höra hur det gick till när man som barn då blev hembjuden till dåvarande kronprinsen som man var på Stockholms slott när man skulle leka och kungens vän Johan Bäckman han var skolkamrat med kungen och han berättade att det hände då då att man fick den där inbjudan.
0: Det är svårt att föreställa sig och sen också då när det handlar om liksom barn eller yngre vuxna som ska ses i de här sammanhangen. Och bara att kliva in på slottet om man jämför med när man själv var liten och mm. sprang över till kompisen på gatan och leka.
1: Det var lite annorlunda. Det var
0: lite annorlunda.
1: playdates här. Nej, är det på <laughs> exakt. Men 1959 så flyttade kungen till Sigtuna för att gå på Sigtuna humanistiska läroverk. Det var en internatskola där många näringslivstoppar och adelsfamiljer då satte sina barn och än idag kanske sett sina barn. Och även där fanns det ju regler för hur de andra barnen skulle umgås med kronprinsen. Men det var ju inte alla regler som efterföljdes.
0: Nej, skolkompisarna blev ju på ett väldigt tidigt stadium ombedda att kalla kronprinsen för prinsen. Eh, han var inte kronprinsen i skolan och man fick ju absolut inte säga du. Men det vägrade kompisarna
1: att eh, det är klart de inte skulle. De vill inte gå runt och säga prinsen. Alltså i den här åldern också. Det Sånt där gör man bara inte. Nej. Och då när i alla fall inga andra vuxna var närheten så hittade man ju på något annat. Eh, kungens kompis eh, Mikael Odvall berättar att det, de tyckte det var så löjligt att säga prinsen. Så kungen började istället att kallas för Chabo eller Chabbe. Chabo har vi hört tidigare, ja. men Chabbe... Har jag har faktiskt inte hört innan ja. men, men vad ska man säger att chab på den tiden, det var ju ungefär som att man säger dude
0: idag, ja. hej dude och vi vet ju det att till exempel prinsessan Estelle, hon heter ju liksom Estelle i skolan och det är ju säkert också väldigt viktigt för barnen att, att få vara liksom som personen och som alla andra inte en kunglighet i de sammanhangen ja, absolut <skratt> Det blir ett långt avsnitt idag Jenny. Vi har mycket att avhandla och nästa vecka som sagt då kommer det bli två avsnitt av Kungligt. Ett vanligt avsnitt som den här veckan och sen spelar vi in ett specialavsnitt i samband med Kungens jubileumsfirande.
2: Mm.
1: Vi har fått en läsarfråga också. Vill ni skicka in frågor så maila ni kungligt Det är en fråga från Jocke. Han säger tack för en grymt bra spännande podd. Jag lyssnar varje vecka. Tack Jocke. Tack. Jag undrar om ni tror att vi får se Silvia bära det brasilianska diademet under kungens 50-årsjubileum. Känns som att det är väldigt sällan vi får se henne i detta magiska diadem. Tror ni att det finns någon anledning till detta?
0: Det här är ju faktiskt drottningen själv berättat i SVTs dokumentär om kungliga smycken. Att det brasilianska diademet, det plockar man bara fram vid väldigt speciella tillfällen. Det är ju ett av de mest pampiga diademen som finns i den svenska smyckesamlingen. Det är oerhört tungt. Det är ganska så komplicerat att bära. Så det är ingenting man bara kastar upp på gästan hur som helst. Men just ett sånt här tillfälle, kungens 50-årsjubileum- jag tror absolut att vi kan räkna med att se det, just för att det är ett sådant speciellt tillfälle som kommer att skrivas in i historieböckerna. Vad
1: tror du Jenny? Jag tror absolut att det finns en möjlighet att vi får se det brasilianska diademet. Det är ju, om inte nu så när ska det bäras? Exakt.
0: Mm. Vi har fått en annan lyssnafråga som lyder så här. Hur ser det ut i Europa angående tronföljden till kvinnor eller män? Är det vanligast att kronan bara går till män eller är det oftast förstfödda som gäller? Hur ser det ut i kungahus i övriga världen?
1: I Europa är det vanligast med kvinnlig tronföljd idag. Sverige och Norge har ju full kognatisk tronföljd. Det vill säga att om äldsta barnet är en flicka så får hon kronan. Danmark införde kvinnlig tronföljd redan 1953- så att Margrete kunde bli drottning eftersom det saknades prinsar. Men man gjorde ett undantag. Man gjorde som så att kvinnor får bli regenter- enbart om det saknas manliga arvtagare, en yngre bror. Och lagändringen medförde då att kronprinsessan Margrethe- som är äldst av tre systrar- fick att föra sin farbror, prins Knut. Men så hände någonting. 2009 så höll man en folkomröstning om tronföljden- och då införde man full kognatisk tronföljd. Alltså att äldsta barnet om det är en flicka har full rätt till tronen. Sen när man kollar ut på de andra länderna, Belgien, Nederländerna, Storbritannien har också full kognatisk tronföljd. Alltså kvinnlig tronföljd. Men Storbritannien var lite sena för de ändrade till detta 2013. Innan dess så lät man bröder gå före systrar. Och bara för att göra det tydligare. Kognatisk tronföljd kallas den både manliga och kvinnliga ättlingar kan ärva en kunglig titel men sönerna har förtur så en lillebror kan gå före sin stora syster full kognatisk tronföljd det kallas det när äldsta barnet oavsett kön är betronen. och kollar man då startar med agnatisk tronföljd alltså bara män så är det till exempel Liechtenstein Saudiarabien, Japan men där kan man lägga till också att det har diskuterats kvinnlig tronföljd där. Jag tror det var i början av 2000-talet. Jag hade väldigt mycket kontakt med eh, japanska reportrar där som var nyfikna på hur det såg ut i Sverige. och sådär eh, då, då fanns det inte någon prins i landet som kunde eh, ta över tronen. Men när det väl föddes en prins så las i de här diskussionerna. Mm. En ordning. är lite synd. Men eh, man kan också nämna Svasiland, Jordanien också en manlig tronföljd bara för att nämna några länder. Tack snälla för att ni har lyssnat på oss den här veckan. Jag hoppas att ni hänger med även nästa vecka då vi som sagt har två poddar ute.
0: Det blir en fullspäckad kunglig vecka nästa vecka så det vill ni inte
1: missa. Vi pratade innan när vi startade podden att det känns som att in inne i en den här perioden.
0: <laughs> Faktiskt, <laughs> ja. det händer väldigt mycket men det är också väldigt kul. Det är det. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K Samuels.
2: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee and you'll feel it. Maybe it's a head turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly